0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddeen Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan syukur Khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 28 Rabi'u Thani 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2019 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Menosobo dan sekitarnya. Para pemirsa Yufit TV, Niaga TV Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke 28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami'. Hadis yang terbagi menjadi 4 poin. Dan kita telah bahas tiga poin, sehingga malam hari ini, insyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang poin yang keempat. Kita akan bacakan hadisnya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kal dari sahabat Nabi saw. Yaitu Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Kata Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Barang siapa Menghilangkan kesengsaraan Seorang mukmin di dunia Maka Allah akan hilangkan Kesengsaraan dia Di hari kiamat Ini adalah poin yang Pertama, poin yang kedua adalah وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ Barang siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang Maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan tutupi aurat dia di dunia dan di akhirat. Poin yang terakhir yang keempat yang akan kita bahas malam hari ini, Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya rawahu Muslim hadis riwayat Muslim Yang akan kita bahas adalah poin yang terakhir Allah akan bantu seorang hamba Ketika dia membantu saudaranya. Poin yang keempat ini. Bisa dikatakan merupakan kesimpulan. Dari seluruh poin sebelumnya. Poin yang keempat merupakan kesimpulan. Singkatan dari seluruh poin sebelumnya. Karena yang namanya bantuan. Kepada orang lain itu Berupa Yang pertama adalah Menghilangkan kesu, kesusahan Yang kedua Memudahkan Orang yang terlilit utang Yang ketiga Menutupi aurat Ini semuanya lah bantuan Kalau kita membantu Orang lain maka Allah akan Bantu kita Dan bentuk bantuan Allah Kepada kita macam-macam Ketika kita bantu saudara kita dengan hil- kita hilangkan kesusahannya, maka Allah akan bantu kita untuk menghilangkan kesusahan kita. Ketika kita membantu kesulitan orang lain, maka Allah ketika kita mudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan bantu kita dengan memudahkan kesulitan kita. Ketika kita bantu orang lain dengan kita tutupi auratnya, maka Allah akan bantu kita dengan Menutupi aurat kita. Sehingga poin yang keempat ini adalah merupakan kesimpulan dari poin-poin sebelumnya. Wallahu fi 'aunil 'abdhi, makaan al-'abdhi fi 'aunil akhihi. Allah akan bantu seorang hamba ketika dia bantu saudaranya. Bantu dalam apa? Bantu dalam apa? Dalam segala hal Yang penting hal tersebut Baik Dalam segala hal Yang penting baik Kalau segala hal titik Bahaya nah, Berarti dalam segala hal Koma Kalau dalam segala hal Bantu nanti eh Aku tolong ya toakan wedang jiw Oh ya siap-siap report <tid> tadi katanya suruh bantu orang lain usah membantu orang lain dalam segala hal yang penting baik dalilnya apa ayat Al-Qur'an yang sering kita dengar wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan yang artinya saling bantu-membantulah kalian. Saling tolong-menolonglah kalian alal birri dalam kebaikan. Wat dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal'uduan. Jangan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Betang ciu dosa atau tidak? Dosa. Maka enggak boleh tolong menolong. Ya. Eh mas, mas. Aku nyedi rekek. Gue udut. <tuh> Sorry mas. <tuh> ya. Saya enggak mau membantu dalam perbuatan yang buruk. Ya. Kalau membantu dalam sesuatu yang baik, oke. Okay. Oke. Karena aturannya bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sehingga membantu orang lain di dalam agama kita ini sangat dianjurkan. Bahkan itu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Saya pernah sampaikan sebuah hadis di pengajian di sini tapi sudah agak lama, mungkin sudah pada lupa. Saya ulangi lagi hadisnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh al bani dari seorang sahabat Nabi saw yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita: "Ana rajulan jaa ila Rasulillahisallallahu alaihi wasallam, fakal ada seseorang datang menemui Rasulullah saw kemudian dia bertanya: Ya Rasulullah, Ayyun nasi ahabu ila Allah?" wa ayul a'mali ahabbu ila Allah wa hayar rasul manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa pertama, pertanyaannya ada berapa ada 2 yang pertama orang yang paling dicintai oleh Allah siapa yang kedua Amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Nabi SAW. Menjawab pertanyaan pertama dengan jawaban yang singkat. Dan menjawab pertanyaan kedua dengan jawaban yang panjang. Ketika Nabi SAW ditanya dengan siapa yang paling dicintai oleh Allah. Beliau jawab ringkas. Begitu Beliau ditanya. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau jawab dengan jawaban yang panjang. Kita awali dengan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ketika Nabi SAW ditanya, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Beliau tidak menyebut si A, si B, si C. Akan tetapi Nabi SAW sebutkan, Ahabbu an-nas ilallah anfa'uhum nas". Manusia, yang paling dicintai oleh Allah Adalah manusia Yang paling bermanfaat Buat orang lain Apa? Yang paling Bermanfaat Buat orang lain Maka coba Apa manfaat yang sudah kita berikan Sama orang lain Kalau sekedar kita Bisa makan, kita bisa makan Kita tok Berarti kita belum menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Manfaat apa yang bisa kita bagikan dengan orang lain? Ilmu kah? Makanan kah? Kebersihankah? Wah saya kalau suruh infak di masjid, duit saya tidak cukup Ustaz. Untuk makan sendiri, anak istri saja masih kurang. Ya sudah ngapain kayak bersih-bersih masjid atau apa? Saya bukan marbot ustadz. Ya enggak apa-apa. Emang bersih-bersih masjid cuma kerjaannya marbot. Ya, Kasih manfaat buat orang banyak. Niscaya Anda akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga yang namanya kerja sosial kerja yang sifatnya sosial di dalam agama kita ini sangat dianjurkan sosial ini maksudnya yang tidak yang tidak berbayar ya. yang tidak berbayar ini sangat dianjurkan di dalam agama kita sudah ini jawaban dari pertanyaan yang pertama yang kedua apa dari pertanyaannya amalan apa yang paling dicintai Allah Nabi saw menjawab وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمْ Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah Membahagiakan hati seorang Muslim Apa? Membi- membahagiakan hati seorang Muslim Bagaimana caranya Ustaz? Macam-macam Nabi SAW kasih contoh Aku taksyifu anhu kurbatan Engkau hilangkan kesusahannya Ketika kita melihat saudara kita sedang murung Maka kita Kita Hibur Dia ada masalah apa Dia curhat Kita dengerin Syukur-syukur bisa kita kasih Solusi Kalaupun kita belum bisa ngasih solusi, minimal dia itu sudah mencurahkan isi hatinya. Biasanya sebagian orang itu kalau unek-uneknya sudah dikeluarkan itu agak plong, agak plong. Ya kira-kira separo lah bisa ambekan. Ya. Walaupun mungkin dia belum dapat solusi. Syukur-syukur bisa kita kasih solusi. Dengan apalagi Ustadz, kita membahagiakan saudara kita. Aku takdhi an hudainan. Kamu lunasi utangnya. Nah ini biasanya orang pusing itu gara-gara apa? Utang. Kalau memang kita punya, bantu dia. Kalau kita gak punya, ya minimal kita ngobrol sama orang yang punya. Atau kita lobby. Orang yeah. Orang yang diutangi. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu. Kecuali kalau kita tahu dia mampu dan memang hobinya ngutang orang bayar. Itu lain masalah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan cara apa lagi kita membahagiakan saudara kita? Atau tatru da'an huju'an. Engkau bantu dia untuk menghilangkan rasa lapar. Anak kos itu biasanya malam-malam cari makanan. Ya. Eh kok kita datang ke kamar teman kita. Kos-kosan teman kita bawa mie ayam. Masya Allah. Ya Allah. Itu doanya panjang banget. itu. Ya Allah mudah-mudah kamu cepat lulus. IP-nya tinggi. Rezekinya barokah. Pernah gak kita kepikir seperti itu? Hausat ah, buat sendiri aja, enggak kepikiran. Justru ini bantu orang lain. Ya. Ada rizki sedikit kita bagi dengan orang lain. Ya. Engkau bantu saudaramu untuk menghilangkan rasa lapar. Kemudian ini hadis yang kelanjutannya yang luar biasa, merubah pola pikir kita tentang makna dari sebuah ibadah. Nabi sallallahu katakan, "Wala an amshi aw an amshiya ma fi hajati ahabbu ilayya min an a'tikafa fi hadzal masjid", yani masjid madinah sebulan. Daripada aku iktikaf se Bulan di Masjid Nabawi, aku lebih suka untuk berjalan membantu urusan saudaraku. Aku lebih suka berjalan ngurusi urusan saudaraku dibandingkan tikaft di Masjid Nabawi sebulan. Berapa? Sebulan. Padahal sehari saja. Kita bisa dapat lima kali sholat. Dan satu sholat pahalanya sama dengan seribu. Kali lipat sholat di masjid jensut. Padahal ini bukan sehari. Berapa? Sebulan. Itu baru dihitung sholatnya. Belum dihitung sholat sunnahnya. Itu baru dihitung sholat fardunya. Belum sholat sunnahnya. Belum pahala iktikafnya sendiri. Belum pahala baca Qurannya. Belum pahala zikirnya. Belum pahala buka puasa kalau puasa di situ. Seluruh tumpukan pahala ini Kalah dengan pahala Membantu Saudara kita dalam menyelesaikan Urusannya Jadi jangan pernah Kita meremehkan amal soleh Berupa membantu Saudara Gak usah muluk-muluk lah Bantu istri saja Bantu apa? Istri. Mas-mas beliin uh, apa uyah beliin apa uyah beliin garam ini anu mau goreng mendowan garamnya enggak enggak ada tuh udah kenapa <laughs> kalau yang namanya ibu-ibu mau keluar rumah kan udah tudet, Kenapa udah tudet harus pakai jilbab kalau jenengan kan ya kaosan pakai celana biasa keluar langsung cepat kalau dia kan repot harus ini harus ini harus ini warung cuma di samping rumah kok. kadang-kadang kita ini meremehkan sebuah amalan yang ternyata pahalanya luar biasa ngangkatin jemuran Ya. ngangkatin jemuran, istri sudah nyuci sudah jemur. kita lihat siang-siang mendung gak usah kita nunggu di komando oleh siapa? oleh istri kita, kita sudah lihat oh mendung mendung gue artinya biasanya sebentar lagi, hujan gak usah nunggu hujan baru kemudian diteriaki sama istri kita angkat walaupun kita baru pulang Kerja. Ketika kita pulang kerja. Biasanya kan kalau hari-hari ini mendungnya. Habis zuhur gitu ya. Jam 2 mulai mendung. Kita baru pulang dari kantor. Sekalian. ya, Masuk rumah sambil bawa. Jemuran. Ya. Syukur-syukur sudah dilipeti. Ya. Syukur-syukur sudah dilipeti. Ya. Syukur-syukur dikosok sisan. <laughs> Senang banget ibu-ibu. Ya loh kita membantu dalam rangka untuk mendapatkan pahala kalau seandainya kita nggak bisa nggosok ya paling tidak karena memang kita punya duit kita masukkan ke laundry untuk di digosokin oh, cuma ngangkat tas aja isinya laundryan yang gosok orang lain saja nggak mau gimana sih suami model apa ini ya ayo dong kita kan sudah baca hadis kita sudah baca tuntunan Rasul S.A.S. Buat apa kalau kita tidak praktekan? Gengsi. Ya. Bos kok suruh bawa laundryan. Ya. Gengsi. Ustadz, ustadz kok suruh bawa jemuran. Nanti kita akan baca bagaimana para sahabat Rasul S.A.S. Para tabiin manusia manusia istimewa, mereka enggak pernah gengsi untuk membantu orang lain. Ya. Bantu anak. Ngarap PR. Kan sering anak ini jadi bola pingpong. Bu, bu. Umi, umi ini gimana? Sana sama abi. Abinya, sana sama umi. Bingung. Jadi balping. Pingpong. Padahal sebenarnya gak sibuk-sibuk amat. Ibunya lagi Facebookan. Abinya lagi WAan. Bukan sesuatu yang darurat bukan. Ya. Lebih besar pahalanya dibandingkan apa tadi? Iktifaf di Masjid Nabawi satu bulan. Nabi S.A.W melanjutkan sabdanya, "Waman kaffa ghazbahu satarah satar Allahu auratahu." Barang siapa menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Di sini enggak disebutkan di dunia atau di akhirat, kemungkinan besar yang mencakup dunia dan akhirat. Kita sudah jelaskan makna aurat pada pertemuan sebelumnya. وَمَنْ قَلَّمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءً يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَا أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Barang siapa yang menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi orang itu tidak melampiaskan amarah bukan karena dia tidak mampu misalnya kita marah nih sama orang yang badannya sterek kita mau marah mau melampiaskan gak bisa karena kita tahu kita ini gak mampu gitu loh ini bukan karena orang wah nah emang orangnya sabar bukan masalah sabar tiga, mampu masalah. ini dia mampu untuk melampiaskan amarahnya contohnya apa ya suami sama istri ayah sama anak mampu Bos sama karyawan. Majikan sama pembantu. Komandan sama prajurit. Mampu. Dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Tapi dia tahan amarahnya. Apa ganjarannya? Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang kita baca ini. Mala Allahu Azza wa Jalla qalbahu amnan yawmal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya Kedamaian dan ketenangan di hari kiamat Alias dia tidak takut Dengan kesulitan-kesulitan dan kedahsyatan di hari kiamat Maka latihanlah untuk menahan amarah Ah, Ini masih lagi bantu orang lain ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له برى من سيّبا الذي يسير مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له برى من سيّبا الذي يسير مع أخيه في حاجة حتى يثبتها Anu Niko tung pun di. Oh Niko lurus mana? Lurus mawon. Makai wonten pertigaan belok kanan. Wonten perempatan belok kiri. Makai wonten pertigaan malih belok kanan. Terus berniaga wonten lampu merah. Lampu merah terus bingung. Ya. Dia bantu dia jalan sama saudaranya sampai selesai urusannya. Dalamnya Pak Anu pun di merikih kalau antarmawan. Ya. Bukan karena cewek. Bukan. Mbah, mbah. Sudah sepuh. Laki lagi lagi. Ya. Bukan. Bukan karena ini adalah lawan jenis. Bukan. Tapi karena semata-mata ingat hadis Yang sedang kita pelajari hari ini. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk menyelesaikan urusannya sampai selesai, asbathallahu 'azza wa jalla qadamahu 'ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Allah akan jadikan kakinya ini kokoh di atas jembatan di hari kiamat. Ketika banyak kaki yang tergelincir hari itu. Ini urusan surga dan neraka. Jembatan tersebut dibentangkan oleh Allah di antara surga dan neraka. Alias bentang, dibentangkan di atas neraka menuju ke surga. Ini masalah surga dan neraka ini. Banyak manusia yang kepleset saat itu. Seandainya kita mau membantu saudara kita sampai urusannya selesai. Allah akan jadikan kaki kita bisa menapaki jembatan tersebut sampai ke surga. Padahal jembatan itulah jembatan yang sangat tipis. Lebih tipis daripada rambut dalam beberapa asar disebutkan. Dan di kanan kirinya ada besi-besi yang menyambar. Untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berhak untuk sampai ke surga. Dan di antara manusia yang dilancarkan perjalanannya di atas jembatan tersebut adalah orang yang ketika di dunianya gemar untuk membantu urusan saudaranya sampai selesai. Keutamaan yang istimewa inilah yang membuat para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para ulama' salaf, mereka hobi untuk membantu orang lain. Saya akan bacakan beberapa contohnya bagaimana ulama' salaf kita mencontohkan ibadah berupa membantu orang lain. Saya nukilkan dari kitab Jami'ul Ulumi wal-Hikam. Karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq yahlibu lil hayi agnamahum. Abu Bakar As-Siddiq biasa. Memerah susu untuk warga kampungnya. Warga kampung punya apa? Susu. Punya kambing atau punya ontak untuk diperas susunya. Abu Bakar as-siddiq biasa membantu. Membantu. Sosial berarti. Falam mastuhlifah. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah ini kejadian sebelum beliau diangkat menjadi khalifah. Qalat tariyatun minhum alana la yahlibuha. Salah seorang di antara warga kampung mengatakan, "Ah, setelah jadi khalifah ini kita enggak ada lagi yang akan memerahkan susu buat kita." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bala. وإني لا أرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. tidak demikian. aku berharap tetap bisa istiqamah menjalankan amal soleh ini walaupun aku sudah menjadi khalifah. bayangkan khalifahku presiden. Ya, kira-kira. Ya. Masih sempat bantu apa? Meresusu. Buat orang-orang yang tidak ada laki-laki yang membantu untuk memerahkan. Beliau yang merah. Padahal beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Justru karena kebaikan inilah beliau jadi manusia yang istimewa. Ya. Tidak ada kengsi-kengsian. Ya. Kira-kira bos perusahaan. Sama Abu Bakar As-Siddiq. Lebih mulia mana? Tidak ada seujung kuku. Ya. Ya. Berikutnya Umar bin Khattab. radhiyallahu anhu. Wa kana Umar. Yata'ahadul aramila yasta'i lahunna al-ma'a bil adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa menimbakan air buat orang-orang yang kesulitan untuk mengambil air di malam hari. Nyari orang yang kekurangan air, beliau timbakan, antarkan ke rumahnya, timbakan, antarkan ke rumahnya di malam hari. Blusukan tanpa pencitraan. Blusukan tanpa pencitraan. Malam-malam. Bukan di siang bolong sambil bawa kamera bukan. Ya. Dan ini salah satu indikator ketulusan. Salah satu pertanda keikhlasan. Warahahulhatubillailiyadhu bi'tamraah. Tolhah. Salah satu sahabat Nabi SAW juga. Salah satu sahabat Nabi SAW juga. Dan salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga ngelihat Umar bin Khattab malam-malam masuk ke rumah seorang wanita. Tuh. Esoknya di siang hari Tolha masuk ke rumah itu. Bukan malam harinya. Apa? Siang harinya. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang buta dan lumpuh. Maka Tolhah bertanya, "Ma yasna hadzal rajulu indaki?" Laki-laki yang semalam masuk ke rumah itu ngapain? "Hadza orang ini." Berarti wanita tua ini enggak tahu bahwa yang bantu dia malam-malam adalah Umar bin Khattab. Orang ini Hada mudh kada wakada yata'ahaduni Ya'tini bima yuslihuni Wa yukhriju anil adha Orang ini sudah lama Selalu bantu-bantu kebutuhanku Makanku, minumku dan kalau ada sesuatu yang perlu dibersihkan, beliau bersihkan. Ada sampah, beliau keluarin, beliau buangin. Siapa ini? Umar bin Khattab. Manusia yang sudah dijamin masuk surga. Masa kita cuma... Dimintai tolong sama istri kita mas buangin popok. Gak mau. La ilaha illallah. Lebih wajib kita bantu istri kita. Ini bukan apa-apanya ini wanita ini. Bukan apa-apanya Umar bin Khattab. radhiyallahu anhu Cuman Umar bin Khattab melihat wanita ini butuh bantuan. Sudah tua. Ya. Buta. Lumpuh pula. Butuh dimasakkan, dimasakkan. Butuh bersih-bersih, dibersih-bersihkan rumahnya. Masya Allah. Ini siapa? Umar bin Khattab. Sekarang kita pindah generasi tabi'in. Tadi generasi sahabat. Wakana Abu Wa'ilin. Seorang tabi'in namanya julukannya Abu Wa'il. Lengkapnya Syakiq bin Salamah. Syakiq bin Salamah. Beliau wafat pada tahun 82 Hijriah. <tuh> Wakana Abu Wa'ilin yatufu ala nisa'il hayi wa aja'izihim kulla yaumin. Abu Wa'il ini setiap hari keliling kampung. Terutama beliau datangi orang-orang yang sudah tua-tua. Faya sytarilahunna hawa ijahunna wama yuslihuhunna. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang dari rumah ke rumah untuk membantu apa yang perlu dibelikan akan beliau belikan. Apa kebutuhan kalian beliau berusaha untuk penuhi keliling setiap hari. Dan ini sosial. Bukan cari apa? Bukan cari keuntungan. Bukan. Kecuali kalau yang dimaksudlah keuntungan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala mujahid. Siapa? Mujahid. Salah seorang tabiin juga. Sohibtubna umara fis safari li akhdimahu. Fakana yakhdimuni. Kata Mujahid, aku menemani Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat. Mujahid adalah tabi'in. Berarti istimewa mana? Ibnu Umar, sahabat. Aku sengaja menemani Ibnu Umar. Di dalam sebuah perjalanan, sebuah safar. Dengan maksud aku ingin membantu seluruh urusan dia. Berkhidmat kepada sahabat Nabi SAW. Ternyata apa yang terjadi. Justru beliulah yang berkhidmat kepadaku. Murid pengin berkhidmat sama gurunya. Ternyata guru yang berkhidmat sama muridnya. Inilah sahabat Nabi SAW. Santri pengin bantu kiainya. Ternyata kiai malah bantu santrinya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ada seorang di zaman itu. Setiap akan bepergian, Akan berjihad. Selalu berangkat. Tapi bikin syarat. Saya akan ikut berangkat dengan syarat. Saya akan menjadi pembantu dalam safar ini. Dalam pertempuran ini saya berangkat untuk membantu urusan-urusan kalian. Sehingga dalam setiap perjalanan. Kalau ada yang butuh untuk dicuci pakaiannya karena kotor. Maka beliau pun ambil itu pakaian. Eh jangan cuci. Ingat syarat kita apa kemarin. Bukan diservis. Tapi nyervis. Ini lagi bepergian loh. Orang biasanya lagi bepergian. Begitu sampai yang dipikirin? Yang dipikirin? Istirahat. Kalau makan yang kalau bisa nomor satu di depan. Jarang orang bepergian itu bikin orang lain. Makanya pernah ada seorang. Kalau enggak salah di hadapan Umar bin Khattab. Dia ngaku, oh, aku kenal si Anu. Emang kamu pernah urusan duit sama dia? Bisnis sama dia? Belum. Emang kamu pernah bepergian bareng sama dia? Belum. Intinya gak kenal dia. Kalau orang sedang bepergian itu ketahuan sifat aslinya. Apakah dia egois atau tidak ketahuan ketika bepergian? Orang bepergian itu capek. Justru orang ini yang kita sedang dengarkan kisahnya sebelum berangkat itu beliau sudah kasih syarat, aku akan ikut berangkat dengan syarat aku akan bantu urusan kalian. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tadi kita kisahkan memberi syarat untuk apa? Untuk membantu seluruh kebutuhan orang-orang yang sedang berjihat meninggal dunia, ya meninggal dunia. Ketika sedang dimandikan, mereka temukan di tangannya tertulis min ahlil jannah, calon penghuni surga. Maka mereka perhatikan tulisan itu. Apa dia nulis sendiri atau bagaimana? Fa idza hiya kitabatu bainal jild wal lahm. Ternyata tulisan itu ada di dalam kulit. Antara kulit dengan daging. Bukan dia yang nulis. Bukan dia yang nulis. alam, Ini bisa dijadikan sebagai kabar gembira ya. Jadi membantu orang lain adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita Apalagi seandainya kita bantu adalah Saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita Istri kita, orang tua kita Jangan sampai kita sama orang tua kita itu Hitung-hitungan ya. Bu, utang singwing ini Dari yang dibayar bu Masya Allah Sama orang tua Mutang, orang tua ngutang Sama jenengan, ya Allah ya. Sama istri, sama anak ya. Bantu mereka. istri sama suami. Bantu suami. Yeah. Kalau kita merasa urusan kita sulit. Maka bantulah orang lain. Urusan sendiri sulit kok bantu orang lain. Justru ketika kita bantu orang lain. Kita akan dibantu oleh Allah. Ya. Yeah. Mahasiswa akan menghadapi ujian Biasanya kan pakai SKS Sistem Kebut semalam Ketika sedang kebut-kebutan seperti itu tahu-tahu ada teman kita nanya Ini maksudnya apa, gak paham saya Hah, gimana Inti datangnya sekarang Emang gak ada waktu lain apa Padahal sebenarnya itu cuma mengambil waktu kita paling lima menit. Ketika yang lima menit ini oleh sebagian orang dianggap sebagai kerugian. Karena berkurang waktunya lima menit. Oleh orang yang beriman ini dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Ya. Ketika kita punya perusahaan. Kok urusan sulit gimana? Coba lihat kanan kiri. Mungkin ada orang-orang yang kelaparan. Mungkin ada orang yang butuh bantuan. Bantu mereka. Akan dimudahkan sama Allah urusan kita. Ya. Apa kita ragu dengan janji dari Rasulullah SAW? Ya. Maka ingat terus. Allah akan bantu kita ketika kita bantu orang lain. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis yang ke-28. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke hadis berikutnya yaitu hadis nomor 29. Ustadz kadang kita bisa ramah kepada orang lain tapi sering kasar kepada keluarga sendiri. Lah ini contohnya. Ya. Bisa ramah sama orang lain sama keluarga sendiri nggak bisa ramah aneh bin ajaib. Ya. Kita ini lebih wajib ramah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Makanya hadis yang pernah kita pelajari ketika ada orang datang kepada Nabi SAW Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Maka Nabi sallam pun mengatakan ibumu sampai berapa kali? Tiga kali baru yang keempatnya bapakmu. Ini namanya prioritas. Berbuat baik di dalam agama kita kepada semua orang. Keluarga maupun bukan keluarga. Tapi yang diprioritaskan adalah keluarga. Maka aneh. Kalau kita bisa halus sama teman kita. Tapi kita tidak halus sama orang tua kita. Ini aneh. Kita bisa sopan dengan ustadz kita. Tapi kita tidak sopan sama bapak kita. Aneh. Aneh. Ustadz itu tidak melahirkan anda. Yang melahirkan anda adalah ibu anda. Ustadz itu tidak menafkahi anda. Yang menafkahi anda adalah Bapak Anda Kenapa sama Ustadz bisa Munduk-munduk Sopan, pelan suaranya Kemudian sama orang tua Tidak bisa dilakukan seperti itu Sama rekan bisnis Atau sama teman sejawat di kantor Bisa sedemikian halusnya Apa yang bisa saya bantu Sampai tanya-tanya seperti itu Masa enggak bisa kita lakukan itu sama istri kita, sama anak kita? Sama anak orang lain, ketika melakukan kesalahan, ya kita bisa berusaha untuk maafkan. Kenapa sama anak sendiri kita sukanya marah-marah? Kita bisa senyum sama anak tetangga. Ya. Kenapa sama anak sendiri kita tidak senyum? Ya. Apa ini? Akhlak apa ini? Seandainya ini terjadi. Hal-hal yang tadi terjadi. Di antara orang-orang yang sudah ngaji. Ini lebih marah lagi. Oh, sudah ngaji kok masih seperti itu? Ayo dong perbaiki diri. Ngaji buat apa kalau bukan untuk mau perbaiki diri? Usahakan orang-orang. Terdekat kita merasakan efek perubahan kita setelah ngaji. Jadi setelah ngaji itu efeknya itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Bukan malah sebaliknya. Ya. Kalau seandainya kita setelah ngaji ini tambah baik, tambah sopan, tambah halus. Dengan orang-orang terdekat kita. Dengan izin Allah kita gak capek-capek Ngajak mereka ngaji Mereka akan ikut ngaji mereka Kan sering ada pertanyaan Ustadz gimana caranya ngajak orang tua ngaji Gimana caranya Ngajak istri ngaji Perilakumu itu loh Perilaku kita ini loh Perilaku kita inilah dengan izin Allah Yang akan mengajak mereka Untuk mau ikut kajian Wong tambah Lamal tambah lama ngaji kok tambah kurang ajar sama orang tua. Kayak seorang guru ngajari muridnya. Pak, sini nih, Pak, sini, tak ajari, Pak. Gini lho cara salat. Entu itu siapa? Ya. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita. Ustaz boleh enggak kita meminjam, menolong orang yang membutuhkan dengan cara kita pinjam ke orang lain? Boleh kalau Anda bisa bayar. Ya. Kalau Anda bisa bayar, ada orang ngutang sama jenengan. Jenengan enggak punya, terus jenengan ngutang sama orang lain untuk membantu. Kalau jenengan mampu untuk membayar enggak apa-apa. Kalau Anda enggak mampu jangan. Ya. Jadi kalau Anda punya kemampuan... Entah sekarang atau besok, tidak masalah Ustaz saya baru saja keluar dari pekerjaan riba Dan sekarang saya bekerja di perusahaan yang budaya kerjanya syariah Namun saat ini saya merasa tidak nyaman Karena sholat duha, saya jadi malas, sholat tahajud jadi malas, Dibandingkan saat saya masih kerja di pekerjaan yang riba Nah Ini adalah perangkap syaitan, perangkap syaitan. Ya, yeah. apakah mudah-mudahan Anda tidak berpikir untuk kembali ke pekerjaan yang lama? Ya, yeah. ini bisa jadi adalah uh, jebakan dari syaitan, jebakan dari syaitan. Maka seharusnya Anda ini introspeksi diri, apa yang membuat saya jadi seperti ini? Apakah karena saya merasa Sudah baik Kalau dahulu kan Merasa bergelimang apa? Dosa Kalau sekarang merasa tidak bergelimang dosa Kemudian jadi malas beribadah Nah ini harus di cross check Jangan dipikir Anda ini Kalau sudah lepas dari jeratan riba Terus berarti bersih-bersih sih? Belum tentu Bisa jadi Anda akan terkotori Dengan riak Pulak balik Anda cerita sama oh, anak sudah mentas nih. Kamu kan belum. Nah ini kan ada riak-riak ini. Ini bahaya ini. Jadi jangan sampai kita keluar dari mulut buaya. Masuk ke mulut harimau. Jadi ketika Anda lepas dari pekerjaan yang haram. Bukan berarti Anda lantas jadi terjamin aman dari dosa. Tidak. Dan bukan berarti kemudian Anda kembali lagi ke pekerjaan yang haram. Tidak. Akan tapi teruslah berjuang untuk menghindari dosa dan maksiat Sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih atas perhatiannya Dan atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma Wa bihamdika, an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh